0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍、嗯、晚，温暖的声音安抚疲惫的你
2: 。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio
1: 。当黎明的光划破黑暗，当暖春的阳光代替冬天的严寒。万物生长，开启新的征程；抛弃慵懒，植下勤奋的种子；忘却忧伤，培育快乐的幼苗；拥抱幸福，修建生命的枝丫；怀揣梦想，守候灿烂的花开。心若向阳，必定春暖花开。这里是沉淀之声 y Radio， 愿你的世界绽放无限精彩。各位听众朋友们，大家好。今天是二零二零年四月一日，星期三，欢迎收听周三魅力中国，我是主播曾品斌，
0: 我是主播李梦，让我们一起来了解中国传统文化艺术的珍品——中国篆刻。中国篆刻是书法和镌刻结合来制作印章的艺术。是以石材为主要材料，以刻刀为工具，以汉字为表象的，必由中国古代的印章制作技艺发展而来的一门独特的镌刻艺术。从明清流派篆刻算起，已有近五百年的历史。而明清流派篆刻是由古代印章发展而来，古代印章以独特的风貌和高度的艺术性，为篆刻艺术奠定了优良的基础，所以。篆刻艺术可以上溯到两千多年前的春秋战国时代。二零零九年，中国篆刻被列入人类非物质文化遗产代表作名录。先秦及汉秦的玺印是古代人们在交往时作为权力和凭证的信物。此外，吉语印、象效印、黄神乐章等印也反映了古代的社会生活习俗和人们的思想意识。
1: 古代印章中最早的是古玺，古玺大多是属于战国时期，其中也有春秋时期的遗物。古玺分官私两类，当时不分尊卑，都称为玺。玺文分朱文和白文两种。古玺的形状大小不一，有长方形、方形、圆形和其他异形。内容有官职、姓名、给予和肖形图案的。古玺制作精工，或凿或铸，玺文精细，章法生动。朱文玺有的边栏宽阔，白文玺多有界格，还有一种朱白文相间的古玺也很别致。可见当时玺的制作已趋成熟。在河南安阳殷墟曾发现三枚类似古玺的实物。有人据此推断，古玺的起源当在商代，但尚需进一步探讨。到了秦代，皇帝的印称玺，一般人则称印。秦印文字是秦书八体之一的魔印传》，与秦代使用的小篆相近。秦印印文庄重秀丽，在方形的官印上加口字格和田字格，在长方形印上加日字格，这是秦印显著的特点。琴印除官印、私印之外，还有以成语入印的，以开后世闲文印的仙格
0: ，光阴如梭，一
2: 梭采菊，一梭痴。青丝百转，丝丝缠乱又不知。织一段锦绣纹饰，比连理双枝。难寄托成相思，兜兜转转找回昔时，却已迟。寻寻觅觅,觅，最生梦思有一世。还记得前生往事。
0: 我转转朝
2: 花夕拾，却已迟；寻寻觅觅醉生梦死，又一世。还记得。情是真可惜。
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声 y o u Radio， 欢迎大家继续收听周三魅力中国。接下来讲述中国篆刻的历史渊源和分类。秦代、汉代是玺印发展空前辉煌灿烂的时期。汉代除帝王印人称玺外，其余都称印。在官印中，有的称章或者是印章；私印中，有的称信印或印信。印章一词。即来源于此。汉印无论以从内容到形式，比以前都更为丰富，尤其是私印的种类最为繁多。汉印中以聊篆体入印，这种字体与汉代隶书之间的兴起有关系，结体简化，笔画平直方直。汉印中还有以鸟虫书为印的，装饰性很强，是古代的一种美术字体。汉印分为铸、凿两种，西汉的印章多为铸造，其中以西汉末年新莽时期的印章制作最为精美。东汉的印章以枣印最有特色，因为东汉末期社会动荡，战乱不已，官员将领经常调动或阵亡，造成风范频繁，往往印章来不及铸造，就在预先准备好的印坯上临时急救刻凿而成，不加修饰。汉代铸印庄重。早印、雄拔，这两种截然不同的风格都给后世的篆刻很大的影响和启发。古代使用洗印时，还出现一种封泥，又名泥封。封泥初发现时，曾被误认为是泥范，其实是洗印使用时留下的印退。在纸张未发明以前，古人多在简牍上记写公文、账目、书信等内容。在简牍的递寄往来过程中，为了严守机密。故在简堵的绳结处加上软泥，然后掀盖洗印，这就是笺。古时一些物品的封缄也是使用这种方法。由于洗印在泥上的挤压，封泥形成了宽边和套边。白纹洗印在泥上掀盖后，还会出现白成珠的特殊效果和古拙厚重的艺术特色。三国两晋南北朝时代的印章，基本上是沿袭汉制的形制。南北朝时期，纸张已普遍应用，因此新的前印方法也随之产生。封泥之法开始废止，而是使用朱砂调制成的印泥来钤盖印章，这就是所谓的如珠“如朱之制”。隋唐五代直至宋元的官印，印面增大，径上朱文，借以填补印面的空隙。到了宋代，发展成为九叠篆，失去了传统篆书的优美法度。清代金石学盛行，以及历代金石文物的大量出土，不少学者致力于这些文物和古代文字的搜集、研究、著述和流播，因而扩大了篆刻家的视野。清代篆刻流派众多，清代初期以陈碎最为出色，他的篆刻能力变文和旧习，富有创造性。他的白文印法石法印厚重凝练，朱文印喜用大篆。离奇错落，奠定了皖派的基础。清代中叶，篆刻艺术进入了兴盛时期。高凤翰、汪士盛、巴卫祖、董洵、胡唐等人的篆刻都能够自出新意和富有个性。其中影响最大、成就最高当属丁敬和邓石如。丁敬的篆刻直接取法名人，主要是朱简，又以汉印为宗，但他不以复古为目的。而是从多方面汲取营养来运用变化，借古开今，成为浙派的开拓者
1: 。这一流派又经后继者蒋仁、黄易、西冈、陈玉忠、陈鸿寿、赵之琛、钱松等八人的继承和发扬，成为清代影响最大的篆刻流派。这八位篆刻家也称为“西泠八家”，其中钱松能突破浙派藩篱，章法使出新意。刀法切中带削，富有立体感，成就最大。自丁敬之后，在篆刻艺术发展史上，邓石如是一个开拓者，兼善真、草、隶、篆四体书。他的篆刻早期施法徽派，又受程邃的影响，初以小篆入印，后又参以十五文、汉碑篆额等笔意，为印外求印开拓了新的途径。因邓石如是安徽人，故他的篆刻被称为皖派，又称邓派。清代末叶的许多篆刻家都受其影响，如吴熙载、徐三庚、黄世陵等。其中最能传邓派衣钵的是吴熙载，他的篆刻刀法石转生动自如，充分表现出笔意，有运刀如笔的熟练技巧。他的印婀娜多姿。后来，许多学邓石如的人都先从吴熙载的篆刻入手，晚清的篆刻大多笼罩在浙皖两派之间，毫无新意。另外，像翁大年、王石金、徐伦等人的篆刻，虽然功力深厚，但一味追踪秦汉，终贤缺少创造性。只是赵之谦、吴昌硕、黄世陵等这几位才华横溢的篆刻家。以高度的创造性，使清末的印坛又呈现出生机勃勃的局面。赵之谦，书法造诣精深，篆刻曾入浙皖两派。他不仅借鉴秦汉玺印，又以碑刻文字入印，形成了他篆刻的多种风貌。他的白文印端庄，朱文印秀丽多姿，能在刀石之间流露出笔墨情感。刊刻的边款也别具一格。突破了前人窠臼，终于建树了赵派的地位。吴昌硕是清末一坛的巨擎，他对诗书画印都有精深的造诣。其篆刻从浙皖两派诸家入手，也曾取法邓石如、吴锡载，后又致力于秦汉玺印、风泥、古陶文，把石鼓文的笔意风采融入印中。他擅长钝刀印入，刀法冲切兼用。在他的篆刻中，寓秀丽的情绪于苍劲古朴之中，被后人尊为吴派，对国内和日本的印坛都有较大的影响。这一流派的传人很多，其中赵石陈师曾为佼佼者。黄世陵篆刻初学无熙在，后又转攻秦汉玺印，尤喜用经文入印，章法处理颇具匠心，离奇落错很有趣味。刀法也刚健雄奇，刻印往往不加修饰，也不主张残破。他的篆刻平正朴实，寓拙于巧，在清末印坛中异军突起。由于他客居广州最久，对岭南篆刻家影响最大，有人把黄士陵的篆刻名为“伊山派”。
3: 从不风流中，文章依旧在何处觅寒翁？烟霞宫楼几休梦，南溪崩退。风雨中，只剩竹西清寒影帐中，细墨浓。千古温热梦沉如无意识中，后生借此道泪酒借温过。哪个大傻，问，自己：日去谁一同？纸醉刀笔师兄一气万丈红。世事纷纷，我提笔书一段。寂寞浓，千古文人梦，卷入乌云之中。后生写词，到底求些文功。纸上刀刻刀下文，此间知己谁与同？纸醉刀笔书雄，一气万丈红。世事纷繁，我提笔书一段。文破衣冠，越前。
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声、Yang、Radio， 欢迎大家继续收听周三魅力中国。接下来，让我们一起了解中国篆刻的篆刻刀法和传承意义。篆刻的刀法有基本刀法和辅助刀法。基本刀法是冲刀法和切刀法，辅助刀法是帮助填补冲切刀法的不足而使用的刀法，种类名目较多。冲刀法的直刀方法可以用。五指、三指握拳式三种方法，其特点是刀刃在硬石上以冲削运行的提类雕刻线条。在运刀过程中，要细致把握起刀、行刀和收刀的体现方法和要求。一起刀，用刀角自右向左入时，刀柄与硬面成三十五度角状，角度太小，刀身会碰擦硬面，手指易接触硬框；角度太大。刀刃与硬面垂直，也难以着实运行不易。二行刀刻刀运行时要控制好角度入石的深度，运刀要保持运力平稳，不要太浅。太浅者刀迹浮滑，纤弱无力；太深会使刀角陷入石中，难以再运行。若不细致引入石中，再行运刀，冲刀的速度也不宜过快过猛。否则会导致线条破碎，而且难以收刀。运行时要用无名指抵住石张的右侧，以控制刻刀的适度冲力，防止刻刀滑出。三收刀要适可而止，做到胸中有数，及时收刀，不要使刀尖超出界限，锋芒毕露。同时还要防止因用力过猛而使刀刻冲出限度，破坏其他线条，甚至刻伤左手。用力要妥当，保持及时，能放能收，行则有力，停则立志
1: 。二切刀法，切刀法就是在硬石上用刀刃起伏切刻体力的切刻线条的技法，其直刀法与同冲刀法只是角度和方向不同而已。切刀法的起刀是先将刀刃的右角刻入硬石，与硬面成四十五度角，刀柄略向右倾，刻入石面。如此反复进行，以点组成线，渐渐完成印文笔画。其行刀方法要求在细致点的基础上，将刀柄向左倾斜，使刀刃渐渐切下，使刀刃的左脚贴近印时，如许，就可由点切刻连接成线条。切刀行刀时，要防止切刻的点画排列不要连接的太滑一。如算盘落子状，要天然错落，以达到含蓄老辣、富有金石气，又能避免巨石形的弊病。丁敬及浙派篆刻艺术作品主要用切刀法、辅助刀法，篆刻的其他刀法可称为辅助刀法。用这些刀法在冲切刀法的基础上，以冲切为主，偶尔辅以其他刀法。在辅助刀法中，有的是冲切刀法的一部分。有的是冲切刀法的增补和发展，名目繁多。据前人总结，有效刀十三法或十五法之说，现将见于历代论著及今前人实践过的刀法分数如下：埋刀法，辅助刀法的一种，亦称伏刀。用力按刀入石而起刀，沉着不轻滑，漂浮而行刀，封藏不表现而收刀。清徐荣说传云：埋刀法。以风藏而不露，刀法拙而不浮。色刀法，篆刻入刀有欲行不行之状，所谓色刀。此法运刀时，刻刀冲破硬面阻力，缓缓挣扎前行
0: 。三轻刀法，运刀轻举，灵逸而不凝重，但非浅率轻滑，不让之物的此法妙奥，从而获得意
1: 欲自若、灵巧
0: 明快的浅刻法。四。独刀法，独刀法又可叫刺刀法，是在刺刀法不易战胜意念阻力的情况下，将刻刀向两边摇荡，用力缓缓奋进刺进，刻出的笔画线条两边都带有刺芒，以出乎天然之上。五飞刀法，辅助刀法的一种，是下刀用力迅疾，运以快速果断的冲刻的方法，刻出的线条愉快淋漓。六复刀法亦称平刀法，复是倒的意思。刀刃轻握于硬面，然后用力直腕其力向下一压，按刀入石，刻出明洁滑意的线条。七持刀法刻印时，刀刃入石较深，不能肃静，未知持刀。八复刀法即重复右当之法，一刀一撑，再复一刀，直到适合为止。九反刀法刻印时。一刀去，一刀来，谓之反刀。十错刀法，篆刻入刀有欲行不行之状，谓错刀。此法运刀时，刻刀冲破印面阻力，缓缓挣扎前进。十一铲刀法，用于铲平印面字底部分的残石线，即所谓
1: 平。十二单刀法，刻印时每一笔画均用一刀刻成，谓之单刀。其中又有正刀和侧刀之分。十三双刀法，刻印时印文的每一笔画均用两刀刻成，谓之单刀。其中又有正刀和侧刀之分。十四正刀法，指以刀刃之正锋入石雕刻，形同书法之中锋行笔。十五侧刀法，指以刀刃之斜倒入石雕刻，形同书法之侧锋行笔。十六正入法。是起刀入石方法之一种，即以刀刃之一角正锋入石而起刀。十七侧入法，入刀法之一种，只刻硬石，刀杆稍作倾斜状，刀锋之一角侧入硬石而起刀。十八双入法，即起刀时以刀刃之双脚同时刻入硬石而起刀。十九单入法，亦为起刀法之一种，即以刀刃之一角入石而起刀。二十补刀法，刻印继承之后，用此法修饰印边，名“召唤光”。篆学指南中云：既印之后，或中肥边瘦，或长或短，或垂或起，或左或右，修饰匀称，谓之补刀。此法用途类同副刀，但有区别。传承意义，它既强调中国书法的笔法、结构，也突出篆刻中自由、酣畅的艺术表达。于方寸间施展技艺、抒发情感，深受中国文人及普通民众的喜爱。篆刻艺术作品既可以独立欣赏，又在书画作品等领域广泛应用。感谢,谢大家收听《成电之声》Young Radio， <音乐>周三魅力中国，我是主播曾品斌
0: ，我是主播李梦，协彩编， t o 技术人员汪祖根，一同感谢您的收听。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里地校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周三的同一时间，我们不见不散。